0: Périne Vasque est au siège du Parti des Républicains ce soir à Paris où le maître mot aujourd'hui était, semble-t-il, euh, consensus. Le bureau politique organisé ce mardi est sur le point de se terminer, Périne et il semblerait, il semblerait selon nos toutes dernières informations qu'il est urgent d'attendre. On va en parler évidemment sur ce plateau avant de retrouver Perrine Vasque avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Amandine Antalaya qui vient de nous rejoindre, qui est éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir Amandine, bonsoir aussi à vous. Julie Graziani, vous êtes éditorialiste politique. On va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé dans ce QG aujourd'hui et dans ce bureau politique qui devrait qui pourrait déterminer l'avenir non seulement de la droite mais aussi du candidat qui sera le candidat qui représentera peut-être la droite et le centre dans quelques semaines, quelques mois. Le bureau est donc sur le point de se terminer. Il a donc été décidé, Perrine, et corrigez-moi si je me trompe, qu'il est urgent d'attendre.
1: Absolument. Alors effectivement pour l'instant l'agenda ne bouge pas mais c'est exactement ce que je vous disais en début de réunion c'est ce qu'un initié des Républicains me disait en réalité, Christian Jacob a fait un petit pas vers la primaire tout en gardant son calendrier alors ce que nous disent les personnalités politiques qui sortent au fur et à mesure de ce bureau politique eh c'est qu'on attendait la division et non il y a eu de l'union, Christian Jacob a eu la confiance du bureau politique à l'unanimité c'est ce qu'on nous explique, tout le monde est conscient de la responsabilité des Républicains même Laurent Vauquier qui lui voulait que cette primaire soit actée dès ce soir et bien, un jouet plutôt collectif. Alors, je suis avec Damien Abad, le patron des députés Les Républicains. Finalement, statu quo ou avancement, comment est-ce que vous, vous vous interprétez cette réunion
2: Bon, d'abord, euh, un message d'unité de rassemblement autour de notre président du parti, Christian Jacob. Une motion votée à l'unanimité comme cela, c'est important sur le calendrier qui a été le sien, qui est proposé, celui de la désignation de notre candidat au mois de novembre. Et puis, le deuxième message fort, c'est de dire que toutes les options restent ouvertes. On n'est pas enfermé dans un processus de sélection, quel qu'il soit, parce que ce que l'on veut, c'est qu'à la fin des fins, il ne reste plus qu'un seul candidat et ce candidat, il soit désigné le plus naturellement possible. Donc voilà, c'est donc plutôt un message d'unité, positif, de rassemblement. Et c'est important désormais, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y aura un processus de sélection et nous avons missionné Jean Léonetti pour cela, qu'on lui a donné mandat et donc il devra nous rendre des comptes pour un congrès qui aura lieu le 25 septembre. Et le 25 septembre, eh bien, cette question sera tranchée.
1: Mais alors, Jean Léonetti n'a pas été vraiment écouté dans ce bureau politique parce que lui, il avait d'autres propositions, notamment dès le 20 août de permettre aux candidats de se mettre en marche pour la primaire. Finalement, ce n'est pas ce qui a été retenu par Christian Jacob.
2: Oui, mais parce qu'il y a eu un débat. Il y a eu un débat au sein du bureau politique. Certains se sont exprimés, comme Jean-François Copé, comme Michel Alliomarie ou d'autres exprimant les réticences à l'égard de la primaire parce qu'on a tous les stigmates de cette primaire de 2017, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément la panacée et la réponse à toutes nos solutions, à, à ce qu'on doit trouver donc à partir de là, avec ce débat là et eh bien on a dit que c'était trop tôt aujourd'hui pour rentrer dans les modalités d'un processus et on se donne le temps. On se donne un mois et demi à deux mois pour évi essayer de faire en sorte une seule chose. C'est ce qu'a dit Aurélien Pardier, c'est ce que certains ont dit. On demande à chacun des candidats présidentiels de prendre leurs responsabilités et de dire devant les Français voilà, mettez-vous d'accord, mettez-vous autour d'une table et trouvez entre vous une solution. Ça serait la meilleure des choses parce que nous, on veut gagner. Et ce qui a été rappelé, c'est qu'on veut gagner cette élection.
1: Dites-nous comment a réagi Laurent Vauquier, lui qui avait signé cette tribune avec Valérie Pécresse, pour demander que dès ce soir soit actée cette primaire C'est un échec pour lui. Comment il a réagi dans ce bureau politique
2: Laurent Wauquiez, a rappelé la force du collectif. Il a eu raison de le faire. Il a dit lui-même « Moi, je jouerai collectif ». Et il a dit euh, « À partir de là, je fais confiance au président du parti, Christian Jacob ». Son souhait, c'est d'avoir une primaire, ce qui est un souhait tout à fait respectable. Mais on voit bien qu'il y a eu des débats entre les uns et les Ça autres, entre de ceux de qui veulent une primaire totalement ouverte, comme on a connu en 2017, les autres qui veulent faire une primaire plus fermée.
3: Aujourd'hui, c'est l'unité. D'accord. Okay. aussi porte-parole et un autre changement, Sophie Gauguin qui était secrétaire général adjoint jusque maintenant devient vice-présidente euh, et, et Guillaume Guérin euh, devient secrétaire général adjoint en charge des fédérations et Nicolas Florian le remplace comme secrétaire général adjoint chargé de la, de, de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour les, les changements d'équipe auxquels nous avons procédé. L'autre point... C'est sur la préparation euh, des, des présidentielles. Je vous l'avais euh, dit depuis plusieurs semaines, voire des, des mois. Euh, je n'avais pas souhaité que le débat de la présidentielle soit ouvert pendant la campagne des départementales et des régionales. Vous savez tous que vous avez quelques pressions en ce sens. Euh, ça me semblait néfaste pour mener campagne et ça ne nous aurait pas permis de le faire dans l'unité comme nous avons pu le faire. Et d'arriver au résultat remarquable auquel nous sommes arrivés à l'occasion de ces élections. En revanche, j'ai toujours dit qu'on ouvrirait ce débat, bien évidemment, au lendemain des départementales et des régionales. C'est ce que nous euh, faisons très, très clairement avec un calendrier que j'avais déjà présenté au Conseil stratégique, j'ai rappelé, euh, là, le calendrier c'est le, le suivant, nous aurons un congrès euh, le, 20, le 25 septembre, et euh, ensuite, décision pour le choix de notre candidat au mois de novembre, ce sera à nouveau en, en congrès. Ça c'est pour les éléments de calendrier, donc qui sont... Euh, maintenu, de la même façon que j'avais souhaité, je l'avais déjà annoncé il y a 15 jours en Conseil stratégique, de euh, donner une mission à Jean Leonetti et un mandat pour préparer un processus de, de rassemblement en vue de l'élection présidentielle, dans la mesure où nos candidats potentiels n'arrivent pas à se mettre d'accord ensemble. Ce que je souhaite, c'est qu'ils se mettent d'accord. Je pense que rien n'est plus fort que l'Union et qu'aucun système ne vaut l'union et le rassemblement. Et donc je leur demande, et je leur ai dit tout à l'heure, à la fois à ceux qui sont là, mais à ceux qui n'étaient pas dans la salle, parce qu'ils ne sont pas dans notre parti, même s'ils sont dans notre famille politique, mais je suis certain que le message leur est arrivé, je demande aux uns et aux autres d'avoir le sens des responsabilités et de faire en sorte d'être capable de se rassembler. En revanche, si effectivement, pour des raisons qui peuvent être légitime, on n'arrive pas à ce rassemblement. Euh, j'ai demandé à Jean Leonetti donc de préparer euh, un processus de rassemblement. C'est la mission que j'avais annoncée au Conseil stratégique et que j'ai voulu présenter à nouveau euh, devant le devant le bureau politique. Donc un mandat à Jean Leonetti euh, qui travaillera sur un processus euh, de, de rassemblement. Et ce processus de rassemblement sera soumis au vote de nos militants, parce que nous sommes dans une famille politique, et c'est le Congrès et les militants qui en décideront le 25 septembre de l'adopter euh, ou pas. Je pense que, euh, enfin, je souhaite tout d'abord que l'on arrive euh, à l'union sans cela, mais si on n'y arrive pas, on n'est pas naïf, on préparera ce processus de rassemblement qui, euh, qui nous permettra en novembre de, de désigner notre candidat. Donc ce calendrier, ce mandat, ces différents points, comme la composition de la recomposition de, de l'équipe de direction. Je l'ai soumise au vote. Elle a été adoptée à l'unanimité. Euh, et bon, avec un soutien, je crois, très, très large. Donc voilà où nous en, où nous en sommes aujourd'hui. Donc le, le travail, Jean-Léonetti, l'avait déjà engagé depuis, depuis 15 jours, mais il va, il va continuer à travailler dans ce sens-là, qui est celui de l'unité et du rassemblement, parce que le message que nous ont envoyé nos électeurs en nous assurant d'une formidable victoire aux élections départementales et régionales, c'est euh, de l'histoire de notre famille politique euh, le deuxième meilleur résultat depuis 50 ans. C'est-à-dire que la seule fois où on a vu un résultat de ce niveau... C'était en 92. Je rappelle que 92, c'était une année avant 93. Euh, donc, ça nous laisse beaucoup d'espoir. De, beaucoup donc, formidable résultat, euh, que ce soit euh, au régional et au départemental. Plus de 40 présidents de départements euh, sont LR aujourd'hui. Et c'est euh, près de 70 départements sur 95 qui sont dirigés par des équipes de droit. Euh, et de la, de la même façon, bon, pour les régionales, on avait déjà eu... Voilà
0: vu. pour cette conférence de presse de Christian Jacob que vous avez pu suivre en direct sur BFM TV. Deux informations à retenir ce soir, Amandine atalaya D'abord, Guillaume Pelletier, numéro 2 du parti, a été écarté au profit euh, d'Annie Genevard Et puis, euh, le débat est ouvert concernant la présidentielle et le candidat de la droite et du centre. Mais pour l'instant, selon les autorités euh, du Parti des Républicains, il faut laisser du temps au temps.
4: Oui, donc on n'avance pas beaucoup ce soir. Il y a un consensus et une unité pour décider plus tard. Euh, Christian Jacob que l'on vient d'entendre, le patron des Républicains lui il a longtemps espéré qu'il y a un candidat naturel qui se dégage et si possible c'était son souhait, François Baroin sauf que François Baroin pour l'instant ne donne aucune indication en sens et euh, a priori n'ira pas. Donc Christian Jacob pour l'instant laisse du temps au temps lui si in fine il n'y a pas de primaire à la fin, ça ne le gêne pas beaucoup parce qu'il n'y était pas très favorable euh, certains espéraient et ils avaient fait un appel, une tribune en sens dans le Figaro, euh, Laurent Wauquiez Valérie Pécresse notamment ou Bruno Retailleau, pouvoir acter dès maintenant d'une primaire ouverte, c'est-à-dire à la droite et au centre, pour pouvoir essayer en fait à la fois de présenter Xavier Bertrand en diviseur, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à faire le consensus comme les autres, et puis surtout pour le gêner, pour l'empêcher, parce que Xavier Bertrand, pour le moment, il compte toujours y aller seul et en dehors de la primaire, parce qu'il s'est déclaré et il est le seul, il y a longtemps déjà, candidat à la présidentielle, parce qu'il vient de faire un très bon score dans sa région des Hauts-de-France, parce qu'il est en tête dans les sondages par rapport notamment à Valérie Pécresse et à Laurent Vauquier et donc lui, une éventuelle primaire, il n'en veut pas, il me dit que ça ne le concerne pas et que comme il pense tuer le match, il ira quoi qu'il en soit, donc, la droite est toujours face à un gros dilemme ce soir.
0: Les Républicains qui, corrigez-moi si je me trompe, veulent enjamber l'été avec ces deux dates, celle du 25 septembre pour un premier congrès, puis éventuellement un deuxième congrès au mois de novembre pour désigner leurs candidats. Sauf que pendant ce temps-là, Xavier Bertrand, il va faire campagne. Est-ce que c'est à son avantage ce qui est décidé ce soir J'imagine que les autres candidats vont aussi faire campagne, parce que c'est bien tout l'enjeu.
5: Christian Jacob est dans une forme de pensée magique, en quelque sorte, en se disant peut-être va-t-il se produire quelque chose pendant l'été et qu'un candidat naturel plie le match. Mais ça serait quoi le critère Ce serait d'être premier dans un sondage au premier tour de l'élection présidentielle Ça serait d'être sûr de gagner quelle que soit la configuration du deuxième tour C'est-à-dire pas nécessairement uniquement face à Marine Le Pen, mais peut-être aussi face à Emmanuel Macron, le cas échéant, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas dans les dates, dans les dates imparties. En tout cas, dans ce qu'on voit aujourd'hui. Je vais vous dire, ce qui est terrible quand on regarde ça, c'est que d'être un électeur de droite, alors que la demande de droite. Je vous ai vu beaucoup jamais...
0: sourire en écoutant Christian Jacques. Ah non, je vais vous dire, ça Mais devient un exercice de
5: sadomasochisme, je trouve, de continuer à être un électeur de droite. Parce que c'est quand même assez <rire> incroyable de voir la, le degré de la demande de droite qui existe dans le pays, et l'incapacité de la droite officielle à y répondre. Ils ont totalement loupé le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ça fait quand même 4 ans que euh, l'élection présidentielle a eu lieu, rien, strictement rien, n'a été reconstruit, à commencer par le parti.
0: – Julie Graziani, euh, je crois que Damien Abad et Christian Jacob ont dit la même chose, ils ont parlé d'une forme de désignation euh, naturelle d'un candidat Qu'est-ce que ça veut dire
6: Et oui, ça revenait et en fait, ça montre bien que dans cette forme de sursis à statuer, il y a au fond une appétence pour le schéma de la primaire qui est très très limitée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en fait, ils attendent de l'été et un été allongé jusqu'à la fin du mois de septembre, bah, qu'il qui est cette forme de désignation naturelle parce que l'un serait plus agressif dans sa campagne peut-être parce que les autres se décourageraient parce que peut-être aussi on pourrait imaginer un jeu d'alliance de triumvira entre ceux des présidents de régions qui sont sorties les mieux placées, donc Laurent Wauquiez, euh, Xavier Bertrand et... Euh, il y a Valérie Pécresse, sûr, Valérie Pécresse. Renaud Retailleau aussi, euh, aussi qui sont
0: euh, sur euh, la ligne de départ, en tout cas et, 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 pas, et qui pas officiellement pour qui tous, mais mais qui voilà, sont là.
6: qu'on côté une forme de programme commun et qu'ils n'iraient à la primaire un peu que comme une solution subsidiaire, une solution de repli, un pis-aller euh, avec un calendrier qui s'étire, hein, parce que si on retient la date du 25 septembre, on a bien compris qu'entre septembre et novembre, il prévoirait en plus un vote des militants qui aurait donc lieu, je sais pas, le 15 octobre peut-être euh, sur les modalités de désignation proposées, puis la campagne, puis entériner le candidat. Tout ça fait une forme de feuilleton à rallongeant.
0: Quand Christian Jacob appelle les candidats à la responsabilité, ce mot je l'ai trouvé extraordinaire, ça veut dire quoi On ne se tape pas dessus pendant les vacances, on essaie de travailler ensemble, on fait des campagnes parallèles, mais sans se faire mal les uns aux autres, on évite cette primaire machine à perdre. Qu'est-ce qu'il entend par là
5: c'est probablement à lui qu'il faudrait poser la question. Mais en tout Vous cas, êtes l'analyste ce pense... soir, hein. moi je me pose des non, non, mais... <rire> Oui, mais je ne suis pas dans la tête de Christian Jacob, <rire> <rire> et sûrement pour le bien de tous. Mais je pense que ce que disait Julie Graziani est la seule solution en théorie. Après, ça n'est pas parce que c'est la seule solution en théorie, à savoir une alliance, une alliance notamment entre Xavier Bertrand et Laurent Vauquier, parce que ce sont les deux pôles de droite. Je veux dire, c'est pas compliqué. La droite, c'est quoi C'est Nicolas Sarkozy qui gagne en 2007. Il gagne pourquoi Parce qu'il a la carte gaulliste sociale avec Henri Guénaud. Il gagne parce qu'il a Emmanuel Mignon qui incarne un pôle plus libéral et d'ailleurs en mineur catholique. Et puis il a Patrick Buisson qui incarne une droite plus nationale, plus porteur d'autorité et de sujets à Il faut avoir ces les Mais ben, Je vais vous dire, la réalité, c'est que aucun de ceux-là n'ont ces trois pôles à l'heure actuelle. Donc que peuvent-ils faire s'ils ne s'allient pas Peut-être Laurent Vauquier a-il au moins deux de ces Trois cartes, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'était fait élire à la tête du parti en 2017, puisqu'il s'était allié avec Virginie Calmel. Donc on voit bien qu'il était un peu l'héritier de la ligne Buisson et qu'il voulait avoir un pied libéral. Il n'avait pas tellement la
0: carte gaulliste sociale. Mais s'il ne s'allie ouais. pas, ils ne s'en sortiront pas. Euh, en quelques secondes, parce qu'on me dit que c'est fini, personne d'autre n'a ces trois composantes de droite et ne peut s'imposer aujourd'hui à droite
6: Non, je dis souvent que Nicolas Sarkozy était le seul à faire cohabiter Christine Boutin et Roselyne Bachelot au sein du même gouvernement sans que personne ne moufte. Et de ce point de vue-là, la rétrogradation de Guillaume Pelletier est un mauvais signe.
0: Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau nous expliquer tout ça.